0: Cześć, nazywam się Radosław Wyżykowski, a to jest podcast Kierunek Skuteczność. Razem z gośćmi rozmawiam o tym, jak ogarnąć rzeczywistość, czerpać satysfakcję z życia i skutecznie realizować swoje cele. Zapraszam wybitnych sportowców, artystów, przedsiębiorców oraz ekspertów w swoich dziedzinach. W 11 odcinku to ja jestem gościem, a pytającym jest Paweł Lewiński z AgileLabs.pl. Paweł zaprosił mnie, żebym podzielił się swoimi doświadczeniami w pracy ze zespołami sportowymi oraz biznesowymi, głównie w branży IT, tworzącymi wartość w procesie wytwarzania oprogramowania. Z rozmowy dowiesz się, czy istnieją samoorganizujące się zespoły w sporcie i czym różnią się od tych korzystających z metodologii SCRUM. Czym jest służebne przywództwo trenera sportowego oraz SCRUM Mastera oraz jakie są dwie najważniejsze rady dla lidera rozpoczynającego pracę z nowym zespołem. Cokolwiek właśnie robisz, gotujesz, sprzątasz, podróżujesz czy też leżysz na kanapie. Życzę Ci miłego słuchania i dużej dawki inspiracji do skutecznego działania.
1: Dzisiaj rozmawiamy z Radkiem Wyrzykowskim, specjalistą od sportu i zespołów i właśnie tak naprawdę o tym chciałem z tobą porozmawiać.
0: Cześć, witaj Pawle, witam całą społeczność, dzięki za zaproszenie.
1: Powiedz mi, pracujesz z zespołami sportowymi i z zespołami tworzącymi różne produkty, głównie w branży IT. Jakie widzisz podobieństwa, jakie różnice między zespołem sportowym, a właśnie takim zespołem, który ma dowozić jakąś wartość w procesie wytworzenia oprogramowania?
0: Na pierwszy rzut oka paradoksalnie może się wydawać, że więcej jest różnic i ostatnią prezentację, którą robiłem, to zacząłem od tego, pół żatem pół serio. Także jedni występują w specjalnych strojach, drudzy znaczy chodzą, chodzą w kapciach, jedni operują piłkami najczęściej, drudzy monitorami i tak dalej, ale, ale do rzeczy przechodząc i do tych rzeczywiście podobieństw to jest ich całkiem sporo moim zdaniem, bo przede wszystkim jedne i drugie drużyny muszą dowozić. Jakby, i zarówno w profesjonalnym sporcie, jak i, jak i w biznesie jakby skuteczność jest miarą tego, naszej, naszej, naszej jakości i tego, czy jesteśmy przydatni i potrzebni organizacji sportowej, czy też biznesowej. To jest rzecz, która jest podobna. Jest też coś takiego jak, jak emocje, które wydawałoby się, że występują raczej tylko w zespołach sportowych, czyli to, że my bardzo mocno opieramy na, na emocjach, no, ale okazuje się, że weźmiemy szerszy kontekst, czyli komunikacji, współpracy, Rozwiązywania konfliktów, zarządzania stresem, emocjami, czy sobą w czasie, to okazuje się, że i tutaj i tutaj mamy bardzo duże pole do, do popisu.
1: W skramie mówi się, że chcemy, żeby zespół był samoorganizujący się. Czy są sportowe zespoły samoorganizujące się?
0: Zaczynają być. Tak, zaczynają być. W sporcie się mówi o tak zwanej starej i nowej szkole e, trenowania, czy, czy tak, no, ogólnie tak. Dotyczy się głównie trenerów, czyli te, bo od, bardzo dużo zależy w sporcie, znowu głównie zespołowym, od tego kim jest szef, w jaki sposób zarządza zespołem szef, na ile pozwoli, czy jak dużo chce on kontrolować, on i jego sztab, powiedzmy, drużyna i na ile daje wolną rękę. Taki przykład z polskiego podwórka, bardzo niedawny, reprezentacja Polski w piłce siatkowej, dwa zgrupowania w tym roku 2020, ehm, powiedzmy o mniejszej wadze, miały być igrzyska, ale są przesunięte z ze względów. Na drugim zgrupowaniu dwutygodniowym SPALE trener naszej reprezentacji, Vital Heinenberg, na pierwszym spotkaniu z zawodnikami pokazuje pustą tablicę, pokazuje zestaw możliwości treningowych, jakie są do dyspozycji i daje zawodnikom wolną rękę, żeby sami ustalili sobie, co, jak często, w jakich godzinach chcą jako drużyna robić. Oczywiście pierwszy tekst, jaki pada, to jest żartobliwie, że grillujemy przez dwa, najbliższe dwa tygodnie, no ale potem zaczyna się rzeczywiście branie sprawy w swoje ręce i takie bardziej poważne podejście. Prezydencja Polski, można powiedzieć, za rok igrzyska, pewne ambicje, pewien profesjonalizm zobowiązuje, no ale okazuje się, że jest duża szansa, gdyby to rozszerzyć na inne drużyny, troszkę może o mniejszej randze i z troszkę dłuższym buforem czasowym, to jest duża szansa, że też by się udało w jakiś sposób samo zorganizować, więc są próby. Stara szkoła jeszcze mocno się trzyma, autorytaryzm, ale powoli wchodzi no, może nie demokracja, bo to jest takie teraz słowo dość wyświechtane, ale, ale coś na wzór samorganizacji.
1: Ale czy są przykłady, że rzeczywiście to daje lepsze efekty i to działa? Czy to są tak naprawdę próby w tej chwili sprawdzenia, czy, czy to zadziała?
0: Absolutnie tak. Drugi przykład, który przychodzi szybko do głowy, to jest też świeżutka rzecz. 5 lipca drużyna MOS, wola, Warszawa też w siatkówce juniorzy prowadzeni przez mojego kolegę trenera Konrada Copa zdobywa Mistrzostwo Polski Juniorów, przesunięte, miało być rozegrane w kwietniu. Rozegrane stało w lipcu. W, w kwietniu chłopacy nie wiedzieli, czy w ogóle jest szansa, że te zawody się odbędą jeszcze w tym roku. Natomiast trener zaproponował, że mimo wszystko się do nich w jakiś sposób przygotowali, tak jakby się miały odbyć. Nie mogli się spotkać na boisku, więc robili sobie spotkania zoomowe, były zadania domowe, były rozdziały książki do przeczytania, były team buildingi, tak, tak, na ile się je dało zrobić regularne spotkania i to dało efekt w postaci tego, że oni nie będąc kompletnie faworytami, wygrali mistrzostwo Polski, pokonując, jak ktoś się zna, no to tref Gdańsk w młodzieżowej środkówce bardzo mocno rządzi, jeszcze mski węgiel tym bardziej, te dwie drużyny zostawili w pokonanym polu, co pokazuje, że znowu ta, ta, ta nowa szkoła to podejście, w której od, przede wszystkim dajemy odpowiedzialność w ręce pracowników czy zawodników, gdzie oni w sek mają odpowiedzialność i przez to się angażują bardziej, czują, że ich decyzje są brane pod uwagę, działa, absolutnie tak.
1: I tu mówiłeś właśnie o tym trenerze, tak, w Scrumie będzie to odpowiednik takiego Scrum Mastera troszkę z Twojej perspektywy i tu znów to pytanie, o którym kiedyś też już rozmawialiśmy, ta rola służebnego lidera jako Scrum Master, czyli coś analogicznego pewnie do służebnego trenera w tak. reprezentacji. Jak uważasz, która szkoła ma większe szanse, czy jak tak naprawdę to powinno wyglądać właśnie, czy rzeczywiście jest ta energia, tak jak mówisz, zaangażowanie i może to dawać większe efekty, czy jednak no ludzie po prostu takiego powiedzieć, nauki, czy, czy wyznaczenia pewnych granic potrzebują i Bardziej ta ścieżka liderska odgrywa ważną rolę w życiu zespołu.
0: Prościej od, odpowiedzieć, to zależy. Zależy od z tego, z kim pracujemy, od dojrzałości zespołu i poszczególnych jego członków. Czy to wrzucamy tak po prostu nagle, przychodząc rano w poniedziałek mówiąc, od dzisiaj jesteśmy samoorganizujący się, turkusowi, holokratyczni, cokolwiek, wstaw inne, modne słowo. Czy też dajemy szansę ludziom się z tym oswoić, ile to trwa. Więc odpowiedź jest niejednoznaczna, natomiast znowu wydaje się, że to jest taka, taka trochę ucieczka od odpowiedzi, ale wydaje się, że połączenie cech najlepszych jednego i drugiego podejścia daje najlepsze rezultaty. Czasem trzeba być decyzyjnym, a czasami tę decyzyjność trzeba oddać w ręce innych. Jakby to, że. Pracujemy w zespołach samoorganizujących się, to znaczy, że jest anarchia, to znaczy, że, że jest totalny bajzel i każdy robi to, co chce. Są konkretne reguły, zasady. W folokracji też jest chyba nawet konstytucja. Jakby to, to wszystko jest obudowane pewnymi albo rekomendacjami, albo wprost zasadami. Więc to też nie jest tak, że yy, nagle kończy się, tak, nagle się kończy yy, liderowanie, zaczyna się yy, rozpasanie, nie? więc.
1: W budowaniu zespołów, tak sobie wyobrażam, przynajmniej zespołów sportowych bardzo istotną rolę odgrywają, tak jak wspominałeś już, emocje, ale pewnie też wartości, czy, na nich się, czy to jest tym fundamentem, na którym się buduje, bo w tych metodykach czy frameworkach zwinnych w pracy IT te wartości są wymieniane i gdzieś na różnych konferencjach czy artykułach często przeczytasz, że ojej, to jest bardzo ważne, to jest podstawa tak naprawdę tego tego działania, ale tak w codziennym życiu to tak naprawdę zespoły mają zasuwać z kodem i, i, i nie zajmować się takimi rzeczami. Ja osobiście akurat uważam, że to nie jest dobre podejście, ale jak to jest w twojej perspektywie, jeśli chodzi o te wartości, czy one rzeczywiście odgrywają rolę, czy tylko taki kwiatek do kożucha, żeby, żeby było o czym pogadać.
0: Absolutnie uważam, że wartości są kluczowe do tego, żeby można było mówić o zespole, który wspólnie idzie do, do, do wspólnego celu i, i robi to mm, no w oparciu o wspólne paradygmaty tak, czy wartości i w biznesie i w sporcie uważam, że to jest niezbędne i tak samo jak w twoim przykładzie biznesowym najczęściej chodzi o to, że mam jak najszybciej wykonać swoją robotę jak najlepiej, no w sporcie też też tak jest, kasa niestety rządzi i tutaj rzeczą, która sprawia, że ten kwiatek do gorzucha się pojawia, że czasami to jest może mniej potrzebne, moim zdaniem jest niestety fakt taki, że i w sporcie, i w biznesie te zespoły często się zmieniają. Nie czujemy przywiązani się do organizacji, w której jesteśmy. Nie mamy szansy się ze sobą lepiej poznać, swoje mocne strony, swoje słabe strony, stać się zespołem, który sobie ufa i razem chce coś zrobić, naprawdę dobrego, tylko najczęściej po prostu zrzucić z pleców to, co tam nam ciąży i, i pójść do tego kolejnego wymarzonego projektu, w którym będę mógł w końcu zacząć robić to, co lubię, yy, w taki sposób, w jaki lubię i, i w takim wydaniu, jaki to dla mnie będzie najwygodniejsze, ale, ale najczęściej tak się nie dzieje, więc yy, no są dwa wyjścia, bo akceptujemy tą rzeczywistość, w której jesteśmy pogajani. Ostatnio brałem udział yy, w takiej grupie dyskusyjnej trenerów, którzy wspólnie chcemy zrobić pewną, pewien projekt dla, dla biznesu, głównie też dla branży IT. No i było też dwóch chłopaków, którzy wprost się wywodzą właśnie z składowania programowania i którzy też są Agile Coachami, Scrum Masterami. I mieliśmy małą taką dyskusję, żeby nie powiedzieć trochę sprzeczkę, na ile mamy przedstawić pewne podejście, jak powinno być i do czego chcemy dążyć, a na ile odpowiedzieć im na te bieżące problemy. Czyli na ile, jak powiedzmy w skrócie mówiąc, wygląda taka ścieżka idealna, a na ile powinniśmy się skupić się, tym, że słuchajcie, jesteście w sytuacji, w której musicie gasić pożary, to my was nauczymy, jak się gasi pożary. No bo tutaj trochę idziemy, moim zdaniem, na łatwiznę i co prawda dajemy gotowe rozwiązania, ale w tej skali mikro. Nie wychodzimy w ogóle poza poza ten schemat, w który jesteśmy wrzuceni, czyli tego, że ciągle gonimy i ciągle jesteśmy w niedoczasie.
1: Mm -hmm. A propos gotowych rozwiązań, czy uważasz, że jest coś takiego jak gotowe rozwiązanie dla zespołu, że obserwujesz w zespole X i jak zrobisz coś, to dostaniesz jakiś efekt? Czy to jest, tak naprawdę pracujemy z ludźmi i dynamika każdego zespołu jest na tyle inna, że tak naprawdę nie ma takich prostych recept, czy, które przepisujesz każdemu zespołowi i od razu coś zaczyna super działać? Mm
0: -hmm. Bardzo fajne pytanie, Paweł, zadajesz, bo mi to od razu się tak fajnie przenika jedno, jedna branża z drugą, trochę się śmiać, czasami z okrakiem na płocie z jednej strony właśnie w sporcie, w drugiej biznesie, a odpowiadając na pytanie wprost, to, yy, napisałem takiego PDF-a, publikację e-booka, jak zwał, tak zwał, na temat yy, na temat 11 kluczowych elementów przygotowania mentalnego w sporcie tam właśnie napisałem, że nie ma takiej opcji, żebyśmy wzięli yy, jakąkolwiek drużynę, na takim nawet samym poziomie sportowym, przygotowaniu technicznym, taktycznym, motorycznym. Zrobili wszystko identycznie jak mistrz świata, który zdobył ten medal rok wcześniej i osiągnęli ten sam wynik. Inni ludzie, inny czas, inna przeszłość. Nawet ta sama reprezentacja z tym samym trenerem, kiedy się nikt nie zmienił w zespole, rok później będzie potrzebował zupełnie innych bodźców do tego, żeby osiągnąć ten sam utrzymać ten wynik lub go poprawić. Jakby przypisuje się Albertowi Einsteinowi to powiedzenie, że podobno to nie jest prawda, że szaleństwem jest robić ciągle to samo oczekiwać innych wyników. Więc absolutnie nie ma takiego czegoś jak produkty czy rozwiązania, które ściągamy z spółki out of the box i mamy gotowca. Ja nie wierzę w to. Super.
1: A powiedz mi jak współpracujesz z biznesem no i jakby w dużej części ze sportem. Czy to dla Scrum Mastera, czy dla trenera, ze twojego doświadczenia, hej człowieku, wchodzisz do zespołu, coś obserwujesz, jaką byś miał taką jedną albo dwie najważniejsze rady z twojej, z twojej perspektywy, których byś udzielił komuś, kto by przyszedł i cię zapytał o to. Pytacie, hej Radek, zaczynam pracę z nowym zespołem, wchodzę do zespołu jako nowy Scrum Master albo trener, daj mi dobrą, życiową radę, co mam robić? <śmiech>
0: Jeżeli miałbym powiedzieć tak o coś bardzo ogólnym i pierwsza rzecz, która mi się przychodzi do głowy, to zamknij się i słuchaj, albo zamknij się i obserwuj. Mówi się, że dobry sprzedawca dużo mówi, a bardzo dobry sprzedawca dużo słucha, nie? więc wydaje mi się, że to się odnosi do wszystkich branż. Poznaj ludzi, z którymi pracujesz, pozbądź się swoich pierwszych założeń, pierwszych wrażeń i tego, co wydaje ci się, że powinno być zrobione. To mi się kojarzy, właśnie będąc trenerem jeszcze wewnętrznym, z taką sytuacją, że jako menedżer szkoleń i rozwoju przychodzili do mnie project managerowie czy inni team leaderzy. Mówiły, słuchaj, ty, ty robisz, czy tam załatwiasz szkolenia u nas w firmie. Ja mam taki problem: mój zespół nie potrafi się dogadać, mam problem z komunikacją, potrzebujemy szkolenia z komunikacji. No i ja mogę zrobić tak, że, okej, okay, rozumiem, że z komunikacji, za dwa dni będziesz miał załatwione, tylko powiedz, ilu ludzi, jaki masz budżet, czy tam jaki przeznaczamy, ale mogę też powiedzieć, okej, okay, dobra, co to według ciebie znaczy, że jest problem z komunikacją. Wtedy opowiada, co według niego się dzieje, ja dopytam o szczegóły. Czasem się okazuje, że rzeczywiście to jest komunikacja, sami okazuje się, że to jest zupełnie inny temat, a czasem okazuje się, że problem nie, problem nie leży w zespole, tylko w samym team liderze, więc jakby opcji jest cała masa, więc pierwsza rada, jaką bym dał, to po prostu obserwuj, słuchaj i patrz, co się dzieje i nie śpiesz się z wyciąganiem wniosków.
1: Natomiast a propos wniosków, mówiłem, powiedziałeś a propos wniosków, na ile w sporcie są wykorzystywane też dane? No bo generalnie, to jest pytanie, nie znam się na... na... W trenowaniu zespołów sportowych, ale czy tam też istnieją właśnie dane poparcie, o które pracujemy, czy to jest tylko takie przeczucie głównego trenera, co mamy robić, jak mamy robić i w którą stronę idziemy. Pytam z punktu widzenia też zespołu IT, gdzie te metryki, czy empiryzm jest obecny. Ja obserwuję akurat, że troszkę jakby ta humanistyczna część prowadzenia projektów wygrywa, a ta taka metryczna, empiryczna, troszeczkę jakby jest niedoceniana nazwijmy to, albo niewykorzystywana w pełni. Jak ty to porównujesz albo obserwujesz, jak to jest?
0: Jest mocno sport obecnie, już dzisiaj, ten polski, to najłatwiej mi odwołać, stoi mocno teraz już statystykami, diagnozami i, i, i szeroko pojętymi cyframi, czy mówimy o scoutingu, czy mówimy właśnie o, staty o statystykach, którzy czerpią dane z poszczególnych meczów, czy mówimy o testach sprawnościowych czy innych motorycznych, czy nawet powiedzmy tych testach psychologicznych. Natomiast drugą sprawą jest to, jakby co ja na ten temat sądzę, to jest oczywiście tylko moje subiektywne zdanie, natomiast uważam, że jeżeli tak, tak jest jak twierdzisz, to ja bym się nawet cieszył, bo ja uważam, że humanizmu nigdy za wiele w tym naszym podejściu, i tak jak odpowiadam na pytanie, że nie wierzę w produkty czy rozwiązania out-of-the-box, takie ściągane spółki, półki, no to, to trochę się odwołuję do tego, że właśnie bardziej wierzę w humanizm niż to, że nam nawet, nawet najlepsze narzędzie załatwi temat. Nie? Jakby narzędzie, zawsze powinno, narzędzie zawsze, czy tam diagnostyka zawsze powinna być wtórna do tego, do tego, co my już obecnie wiemy, i wydaje mi się, że mimo wszystko posługiwanie się intuicją, popartą oczywiście wcześniejszym doświadczeniem jest, jest czymś, co ostatecznie wydaje mi się, że, że wygra. Miałem jakiś przykład, który chciałem podać, ale teraz mi chyba troszeczkę uciekł. Jak mi się przypomni to to powiem, więc dla mnie w to migraj. A już więcej chciałem powiedzieć, że w sporcie ostatnio też często mówię w kontekście do, sw do swojego do zawodu, czyli powiedzmy, nazywając to trendem przygotowania mentalnego, że mając właśnie statystyków, skautów czy trendem przygotowania motorycznego, to oni potrafią odpowiedzieć na pytanie, na przykład przy zatrudnianiu, albo przy rozliczaniu, raportowaniu swojej pracy, że ktoś potrafi zrobić coś mocniej, czyli moc wyżej, czyli w metrach, centymetrach. Nie wiem, też dalej, albo ktoś waży więcej czy mniej, bo, bo nabrał masy i tak dalej. Czyli jest bardzo to kwantyfikowalne. W przypadku przygotowania mentalnego, powiedzmy, odkładając jakieś tam testy, które są do dyspozycji, to ja bardziej opieram się jednak na tym, że ktoś mi powie, że on się czuje lepiej, nie? albo że coś robi bardziej. Nie? Teraz jak to skwantyfikować lepiej, bardziej? Nie? nie da się za bardzo, więc ja uważam, że. Mimo wszystko jest duża wartość w tych podejściu jakościowym do, do zarządzania, do, do kierowania zespołami czy budowania tych zespołów.
1: Znaczy, z mojej perspektywy troszeczkę nie. Myślę, że jednak jest różnica między tym podejściem sportowym, gdzie te emocje, myślę, że są jednak dużo mocniejsze w ludziach, którzy walczą. Z jakby z głębi siebie chcą dać więcej, jeśli chodzi o wynik sportowy, a mimo wszystko zespoły IT, które no, produkują jakiś soft, nawet jeśli są bardzo zaangażowane, to te emocje są na innym poziomie niż, niż u sportowców i tu w zespołach IT, akurat ja widzę to, co powiedziałeś, żeby wiedzieć coś, to warto to widzieć, w sensie mieć jakieś dane na ten temat, żeby się nie opierać właśnie na opiniach, bo opinie no, są odpływają różne i nie, nie do końca odzwierciedlają to co rzeczywiście się dzieje. A ja tu chodzi tylko żeby zaobserwować, nie oceniać tylko zaobserwować.
0: Powiedz to, to zespół, który pracuje z klientem i, i w momencie kiedy klient e, odpala jakiś pożar albo mówi, że jakaś tam wiesz, kolejna wersja softu nie spełnia jego e, wymagań to myślę, że emocje wchodzą na dość porównywalny poziom.
1: Okej, okay. przyjmuję. E, dobra, bardzo dziękuję Ci serdecznie za tą szybką rozmowę. Generalnie chodziło mi i o to, żeby, żebyśmy zobaczyli, że tak naprawdę zespoły sportowe, zespoły IT czy każde inne zespoły to jest, nie wiem czy możemy to nazwać z twojej perspektywy, jakbyś miał porównywać, czy uznałbyś to za podobne zespoły w sensie takim bardzo ogólnym, czy to są zupełnie inne byty, których, bo zakładam chyba, że, że, że można je tak porównać na jednej
0: półce. W sensie bardzo ogólnym powiedziałbym, że to są bardzo podobne byty, bo teraz nie zależy od tego, jaką pełnisz formalną funkcję w swoim zespole, czyli jaką masz specjalizację techniczną, oraz jaką pełnisz nieformalną rolę w swoim zespole, czy jesteś tym liderem, czy poprawiaczem atmosfery, czy osobą, która trzyma wszystkich w ryzach, no to coś co się tam robi, tak na poziomie tym interpersonalnym, to na samym końcu i tak wszyscy jesteśmy po prostu ludźmi. Każdy w jakiś sposób wykonuje swoją. Robotę, którą ma do wykonania. Jedni lubią ją bardziej, drudzy mniej, ale na poziomie bardzo ogólnym uważam, że to są bardzo podobne, bardzo podobne struktury.
1: Bardzo dziękuję Ci, że poświęciłeś nam swój czas i za wszystkie informacje i wiedzę, którą się z nami podzieliłeś. Dzięki bardzo.
0: Dzięki Pawle za fajne pytania. Do zobaczenia. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Kierunek Skuteczność. Jeśli masz pytania, uwagi lub ochotę polecić kolejnych gości to koniecznie daj o tym znać w komentarzu lub wiadomości prywatnej. Zapraszam do subskrybowania strony, na której słuchasz tego podcastu, żeby dowiedzieć się o nowych odcinkach gdy tylko się ukażą. Będzie mi bardzo miło jeśli zostawisz komentarz lub udostępnisz go w swoich mediach społecznościowych. Możesz również posłuchać pozostałych już opublikowanych odcinków. Znajdziesz tam dużo inspiracji od ekspertów w swoich dziedzinach. A jeśli chcesz przepracować wyzwania swoje lub swojego zespołu, to zapraszam do kontaktu w wygodny dla Ciebie sposób. Od 2008 roku pomagam podnosić skuteczność i rozwijać kompetencje specjalistów i liderów w pracy indywidualnej oraz w zespołach. Głównie poprzez coaching, mentoring, konsultacje oraz warsztaty. Więcej informacji znajdziesz na LinkedIn. Zapraszam do kontaktów. No cóż, życzę Ci skutecznego działania w Twojej drodze do celu i do usłyszenia następnym razem.